0: 시청자 여러분 안녕하세요. 포도나무와 가지, 진행이 민경은입니다. 속이 보이지 않는 주전자 안에 물이 들어있는지 커피가 들어있는지 알수 있는 방법이 있을까요? 가장 간단한 방법은 그 주전자를 부어보면 됩니다. 물이 들어있던 주전자에서는 물이 나올 것이고 커피가 들어있는 주전자에서는 커피가 나오겠지요. 너무 싱거운 말이지요. 어쩌면 너무 당연해서 그렇겠지요. 그런데요, 우리는 그 당연한 이야기를 지난 시간에 나누었습니다 하나님이 나의 아버지신 것을 아는 방법은 무엇인가? 그것은 내가 무엇을 행하며 사는가를 보면 알수 있다라는 것이었습니다. 주전자를 기울여 보면 주전자 안에 들어있는 것이 나오듯이 나의 삶을 보면 나의 아버지가 누구신지 알수 있는 것이지요. 내가 빛 안에 거하는 삶을 사는가, 내가 빛 안에 거하는 행동과 생각을 하며 살아가는가 하는 것을 보면 알수 있다는 것입니다. 그리고 그렇게 빛 안에서 행하는 것중 하나가 형제 사랑임을 요한일서 2장을 통해 보았는데요. 여러분은 그 말씀을 듣고 어떤 생각이 드셨는지요. 음 그렇지 예수님도 서로 사랑하라고 말씀하셨으니까. 하는 생각이 드셨나요? 혹시 약간의 불만과 함께 어떤 특정 인물이 떠오르며 아 갑자기 숨이 막힌다 도대체 그 사람을 어떻게 사랑하라는 거야 하는 생각이나 더 나아가 절망감이 느껴지며 아 나는 김집사를 사랑하지 못하는 것을 보니 빛 안에 거하지 않았구나 그럼 나는 하나님의 자녀가 아닌가? 하는 걱정스러운 마음이 드는 분도 계실 것 같은데요. 사실 저는 이두 가지 반응 모두 보였습니다. 약간의 반발심과 함께 아우 저 사람을 어떻게 사랑하라는 거야. 사랑하기도 힘든데 왜 자꾸 사랑하라고 하시지? 아 너무 싫다 하는 마음이 가득했던 적도 있었습니다. 그리고는 나는 구원받지 못한 사람인가? 왜 이렇게 사랑이 안 되지? 하며 우울해지기도 했었습니다. 하지만 계속해서 교회도 다녀야 하고 사역도 해야 했기에 어느 순간 그 형제 자매를 사랑하는 척 하기도 했습니다. 제 안에 심프리는 여전히 살아있었지만 다 해결된 척, 용서한 척, 사랑하는 척 노력을 해본 적도 있었지요. 하지만 그러한 시도는 언제나 제자리 걸음이었고 어느 순간 하나님의 말씀을 억지로 행하고 있는 저의 모습을 발견하게 되었지요. 하나님의 말씀을 따르는 것이 이처럼 어렵고 우러나와 행하지 못하고 억지로 행하고 안 하면 안 되는 구속처럼 느껴지는 이유는 무엇일까요? 10대의 자녀들을 한번 생각해 보겠습니다. 제멋대로인 혹은 말을 잘 듣지 않는 불량한이라는 표현을 한번 써볼까요? 제멋대로 하고 싶고 기존의 권위에 반항하고 싶은 사춘기를 지나는 10대들은 질풍노도의 시기를 지납니다. 특히 부모님은 물론 선생님 혹은 세상의 어른들의 말을 잘 듣지 않지요. 심지어 자기 부모가 자신을 사랑하지 않는다고 생각하며 모든 말을 잔소리로 여기고 부모님의 말씀을 반대로 행하기도 합니다. 하지만 더 성장을 하고 자신도 어느 정도 성숙해지고 나면 자신에게 해주었던 부모님의 말씀들이 잔소리가 아니라 사랑하기에 해주신 충고와 걱정이었음을 깨닫게 되요 그렇게 부모님의 사랑을 깨달은 사람은 40대, 50대가 되어서도 오히려 부모님께 조언을 구하고 그 조언을 새겨듣기도 합니다. 하나님의 말씀들이 간섭처럼 느껴지고 나를 속박하는 것처럼 느껴지는 이유는 어쩌면 우리가 하나님의 사랑을 온전히 경험하고 깨닫지 못해서이지 않을까요? 우리의 영혼이 더 성숙해져 가면 우리도 조금씩 하나님의 사랑을 더 깊이 경험하면서 깨달아가게 되지 않을까요? 저는 제가 사랑하는 가족이나 친구 심지어 사랑까지도 아니고 좋아하는 친구나 좋아하는 사람의 부탁을 잘 들어주는 편입니다. 그들이 기뻐하는 일을 해주는 것을 좋아하지요. 왜냐하면 그들이 기뻐하는 그 모습을 보는 것이 좋기 때문입니다. 그들이 싫어하는 행동이 있다면 최소한 그들 앞에서는 하지 않으려고 하고 그들을 배려해주며 그들에게 용기 주는 말이나 그들이 기뻐해주는 말을 해주려 하는 편입니다. 그들을 좋아하니까 그들의 웃는 모습 보는 것이 좋기 때문입니다. 같은 이야기를 하나님께 적용해 보면 어떨까요? 좋아하는 가족이나 친구의 기뻐하는 모습을 보기 위해서 그들이 기뻐하는 일을 기꺼이 하면서도 하나님께서 기뻐하시는 일을 하기는 어렵다고 느낀다면 그 이유는 무엇이라 말할 수 있을까요? 입으로는 내가 하나님을 사랑한다고 하면서도 그 하나님 아버지를 기쁘게 하는 일에 우리는 왜 그렇게 박하게 굴까요? 왜 그렇게 소홀할까요? 과연 우리는 우리가 말하듯이 하나님을 사랑하고 있는 것일까요? 내가 하나님을 사랑한다는 것을 무엇으로 알수 있을까요? 찬양 듣고 말씀 계속 나누겠습니다.
1: 주 예수 내가 알기 전날 먼저 사랑했네 그 크신 사랑 나타나 내 영혼 거듭났네 주내 맘에 늘 계시고 나 주의 안에 있어 저 포도 비유 같으니 참 좋은 나의 친구 내 친구 되신 예수님 날구원하시려는그 귀한
2: 몸은더
1: 이상 내 죄를 대속했네 나주 오늘 의지하고 내 몸과 마음을 바쳐서 끝까지
2: 충성한
1: 그 풍성한 참 사랑은 의는이 끄는 이야날 구원하신 예수는 참 좋은 나의 친구 나 주님을 늘 믿으며 그 손을 지하고 내 몸과 마음을 바쳐서 끝까지 충성하리.
0: 우리는 입으로는 하나님을 사랑한다고 고백하는데 그분이 기뻐하시는 일을 하는 것을 힘들어하고 부담스러워하는 이유는 무엇일까요? 하나님을 기쁘시게 하는 것이 부담스럽고 자원하여 되어지지 않는다면 과연 우리는 하나님을 사랑한다고 말할 수 있을까요? 어쩌면 우리는 하나님을 사랑하기는 하는데 그 정도로 사랑하지는 않는 것일까요? 과연 사랑이라는 말의 의미는 무엇인지 생각해 보길 원합니다. 우리가 첫 시간에 세상이 생각하는 묵상과 성경이 말씀하시는 묵상에 차이가 있는 것을 나눈 것처럼 세상이 말하는 사랑과 성경이 말씀하시는 사랑에도 차이가 있는 것은 아닐까요? 하나님께서 말씀하시는 사랑이 우리가 말하는 사랑과 같은 것인지 확인해 보아야 할 것입니다. 요한일서 4장 10절은 이렇게 말씀하십니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 그리고 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 라는 요한복음 3장 16절의 말씀이 있습니다. 하나님의 사랑 표현이 잘 나와 있는 구절이지요 하나님께서는 우리를 사랑해서 무엇을 하셨다고 말씀하시나요? 우리 죄를 속하기를 원하셨습니다. 우리 죄를 속하기 원하셔서 화목제물로 그 아들을 보내셨지요 여기서 화목제물은 말 그대로 화목하기 위해 받쳐지는 재물입니다. 재물이라고 하면 굉장히 멀게만 느껴지고 비인간적으로 느껴지고 왠지 광신도적인 느낌이 드시나요? 무당들이나 이교도들이나 할것 같은 재물 바친다라는 표현 때문인 것 같습니다. 그런데 그 표현 그대로 예수님께서 화목재물이 되셨습니다. 우리 때문에 말이지요. 더 정확히 말씀드리자면 우리를 사랑하신 하나님께서 그 일을 행하셨습니다. 우리가 잘 아는 고린도전서 13장 4절에서 7절은 사랑을 이렇게 설명하십니다. 사랑은 오래 참고, 사랑은 온유하며, 시기하지 아니하며, 사랑은 자랑하지 아니하며, 교만하지 아니하며, 무례히 행하지 아니하며, 자기의 유익을 구하지 아니하며, 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. 만일 우리가 하나님을 향해 가지고 있는 모습이 이런 모습이 아니라면 우리는 하나님을 사랑한다고 말할 수 없습니다. 단순히 싫어하지 않는다고 해서 좋은 감정을 가지고 있다고 해서 다른 것보다 더 좋아한다고 해서 사랑이라고 말할 수 없다는 것입니다. 혹시 이 말씀을 듣고 낙심이 되시나요? 그래, 나는 하나님을 사랑하지 않아. 하며 좌절되시나요? 하지만 좌절하거나 낙심하기에는 이릅니다. 성경에 등장하는 인물들, 특별히 신약 성경에 나온 사도들과 제자들, 또 예수님을 위해 자기 목숨을 버린 사람들, 이들은 어떻게 그렇게 할수 있었을까요? 그들은 어떻게 그렇게까지 주님을 사랑할 수 있었을까요? 그 이유를 알려드리겠습니다. 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 요한일서 4장 19절입니다. 그렇습니다. 그들이 자기 목숨을 내어드릴 수 있을 만큼 하나님을 사랑할 수 있었던 이유는 먼저 하나님이 자신들을 그렇게 사랑하신 것을 깨달았기 때문입니다. 이것은 우리에게도 동일합니다. 우리가 아직 주님을 온전히 사랑하지 못하는 이유는 우리를 먼저 사랑하신 주님의 그 사랑을 아직 온전히 깨닫지 못했기 때문입니다. 그렇다면 우리는 왜 자기 아들을 아끼지 않고 주신 그 사랑을 온전히 깨닫지 못할까요? 그 이유는 왜 하나님께서 자기 아들을 아끼지 않고 주셔야만 했었는지를 명확하게 깨닫지 못하기 때문입니다. 왜 하나님께서는 자기 아들을 주셔야만 했을까요? 포도나무와 가지, 다음 시간에 그 이유를 함께 살펴보겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. Thank you. 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 캘리포니아 봉사자 강영규 성도가 진행합니다.
3: 제가 살고 있는 로스앤젤레스는 오랜 기간 가뭄에 시달리고 있습니다. 그런 로스앤젤레스가 이번 겨울에는 홍수에 가까운 비가 내려 지하주차장이 침수가 되고 곳곳에 전기가 공급이 되지 않아 그라지도어를 열지 못해 학교나 회사에 가지 못했다는 소식이 들려올 정도로 많은 양의 비가 내렸습니다. 저희 교회에서는 한 달에 한 번씩 토요일 아침에 노숙자들을 찾아가 식사를 대접합니다. 봉사자들이 돌아가며 사역을 하고 있지요. 이번에는 제가 섬길 차례가 되어 식사를 준비하고 노숙자들에게 줄 담요나 생필품들을 준비하여야 하였습니다. 그런데 일기예보를 보니 제가 당번을 맡은 날 가장 많은 비가 내린다는 것을 알게 되었지요. 저도 모르게 마음속에 하나님 이거는 정말 너무 하시는 거 아닙니까? 하며 한숨이 절로 나왔습니다. 노숙자 사역은 새벽 5시에 시작합니다. 그렇기에 교회에서 집이 먼 저는 더 일찍 출발을 해야 하고 그날 비가 많이 온다니 길이 많이 막히거나 운전이 어려울 것을 생각하니 마음이 굳어져 버렸습니다. 저의 마음 속에서는 아니 비가 오는 날은 노숙자들도 안 나올 텐데 라며 퉁명스러운 마음이 올라오고 말았습니다. 평소에 잠이 많은 저는 새벽 일찍 일어나는 것이 걱정이 되어 교회에서 잠을 자고 바로 사역을 시작하면 되겠다는 생각을 하였습니다. 그러면 오후 가는 시간이라도 좀 세이브하며 조금이라도 더잘수 있지 않을까 하는 생각 때문이었죠. 저는 금요일 저녁에도 밤늦게까지 교회에서 있는 모임이 있었기에 밤늦게 집에 갔다가 또 새벽에 일어나 나오는 것보다는 그것이 좋을 것 같았습니다. 그런데 제 아내는 몸도 좋지 않은데 잠도 편히 못 자면 더 힘들 것이라며 집에 가서 자고 일찍 자신이 함께 와주겠다고 하였습니다. 아무래도 추운 교회 바닥보다는 집이 또 혼자가 아닌 둘이 가게 된다면 힘이 좀덜들것 같은 마음에 그렇게 하기로 하였습니다. 토요일 아침 생각보다 일찍 도착하여 혼자 불고기를 굽기 시작하였는데 3355 집사님들이 오시기 시작하셨습니다. 다들 비로 조금 늦게 도착하셔서 미안해하시며 일을 시작하였습니다. 그리고 비가 올 것으로 예상이 돼서 우비를 많이 주문해 두셨는데 며칠째 내리는 비로 인해 배달이 늦어져 버려서 어저께까지도 우비가 도착을 하지 않았다며 걱정하셨습니다. 그런데 조금 후 권사님 한 분이 감기로 몸이 아프신데도 불구하고 자신이 사두신 우비를 가지고 나타나셨습니다. 권사님께서 주신 우비로 인해 저희 인원 모두는 한 장씩의 우비를 얻게 되었지요. 권사님의 배려와 섬김에 감사한 마음이 들었습니다. 식사 준비를 마치고 비가 쏟아지는 새벽에 어렵게 차에 식사를 옮겨 담고는 사역지에 당도하였습니다. 당도하여 보니 다운타운 노숙자들을 위해 많은 단체들이 식사 준비를 해서 나누어 주었습니다. 그러나 대부분 간단한 빵과 샌드위치였습니다. 추운 겨울에 따뜻한 불고기와 밥 그리고 김이 모락모락 나는 따뜻한 치킨 누들습을 준비하여 가니 노숙자들은 샌드위치는 남겨서 오후에 먹기로 하고 아침 식사를 얻기 위해 저희를 앞으로 나오기 시작하였습니다. 비를 막기 위해 세워둔 캐노피는 하나밖에 없었는데 그 하나의 캐노피 안에 식사 배분이 시작이 되자 어디선지도 모르게 수많은 노숙자들이 나타나며 줄을 서기 시작하였습니다. 인원이 많아지고 식사에 빗물이 들어가면 안 되기에 식사를 나눠줄 테이블과 줄서 있는 인파를 캐노피 안으로 들어올 수 있게 배치하고 나니 대부분의 봉사자들이 빗줄기 쪽으로 나가서 섬길 수밖에 없게 되었습니다. 아침 새벽에 손수 챙겨다 주신 우리 권사님의 우비가 빛을 발하는 순간이었습니다. 노숙자분들은 한 그릇의 숲을 받아들고는 연신 감사해하며 식사를 하였습니다. 안타깝게도 다른 캐노피가 없기에 배식을 받은 노숙자들은 어쩔 수 없이 다들 길가에서 비를 맞으며 식사를 하고 있었습니다. 비가 섞인 식사들을 하면서도 그들은 간간히 땡큐 지저스라며 외치고 있었습니다. 그들의 그런 모습을 보며 오기 전에 투덜거리던 것이 부끄러워졌습니다. 그리고는 참잘 왔구나 하는 감사가 올라왔습니다. 그런 저에게 빗속에서 봉사를 하시던 한 여집사님이 갑자기 자신의 우비를 벗어서는 벌벌 떨고 있는 어떤 노숙자에게 입혀주시는 것이 보였습니다. 그리고 자신은 비를 맞으며 계속해서 봉사를 하고 계셨지요. 저는 그 모습을 보며 말로 표현할 수 없는 감동이 밀려왔습니다. 그리고 저희들은 누가 먼저라고 할 것도 없이 하나 둘 자신의 우비를 벗어 주위에 우비가 없는 노숙자들에게 입혀주기 시작하였습니다. 저 역시 저의 우비를 다른 노숙자에게 입혀주게 되었습니다. 시간이 지나며 준비해온 음식들이 동이나 있었고 저희들은 쏟아지는 비로 홀딱 젖어버렸습니다. 그런데 식사를 하던 노숙자 청년 하나가 저를 보며 웃으며 이렇게 말하였습니다. I'm wet and you are wet. That is what is important. And I thank you for that 이라고요. 음식을 받아 먹는 자신도 젖었고 음식을 주는 저도 젖었지만 그것이 중요한 것이라며 감사하다는 말을 하였습니다. 그 청년을 통하여 마치 하나님께서 말씀하시는 듯한 느낌을 받았습니다. 하나님께서 우리와 같이 되시기 원하셔서 육신을 입고 이 땅에 오셔서 하나님의 아들로서 마땅히 받으셔야 할그 어떤 특권이나 권리도 행사하지 않으시고 오히려 죄인을 대신하여 십자가에 오르셨습니다. 우리가 복음을 전하는 이유는 그들보다 잘 먹고 잘 살기에 혹은 능력이 더 있어서가 아니라 우리와 같은 죄인을 위해 귀하고 귀하신 하나님의 외아들이신 예수님께서 우리와 같이 되심으로 우리의 질고를 체험하시고 또 감당해 주셨기에 그복음의 빚진 자이기 때문임을 그 청년을 통해 다시 깨닫게 되었습니다. 혼자 새벽빛길을 가기 힘들어할 남편을 위해 같이 낳아준 아내, 감기로 힘든 몸을 이끌고 우비라도 챙겨주려고 나오신 권사님, 자신의 우비를 노숙자에게 벗어주신 집사님들, 매번 그들을 위해 식사를 준비하시는 분들, 모두 모두 이 땅에 오신 예수님의 사랑과 희생에 작지만 드릴 수 있는 최선을 드리기로 결정한 하나님의 귀한 자녀들임을 깨닫습니다. 그 헌신과 사랑이 사회의 최고 약자로 남은 이 노숙인들의 마음을 여는 키가 될 줄로 믿습니다. 누가 강도 만난 자의 이웃이냐라고 예수님은 율법교사에게 물으셨습니다. 많은 선교의 훈련과 전도방식을 배워왔지만 편견과 심판의 마음이 없이 우리와 같이 하시기 위해 오신 임마누엘 대신 예수님께서 가장 중요한 한 가지 바로 그들과 같이 함에 대해 말씀해 주심을 이번 노숙자 선교를 통하여 깨닫게 됩니다. 노숙자들 사이에 같이 비를 맞으시며 그들과 함께 하시는 예수님의 모습을 보며 우리의 주변에 강도 만난 자가 없는지 돌아보게 하시고 그들과 함께 함으로 하나님의 위로를 전할 수 있는 제가 되기를 기도합니다.
4: 지피
0: 866-8999로 문의해주세요. 말씀을 묵상하는 시간 렛츠 리더 바이블로 이어드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 남경민입니다. 여러분은 하나님께서 여러분이 마음속을 보실 수 있다는 말씀을 믿으시나요? 하나님께서 우리의 생각과 마음은 물론 우리 마음의 동기까지도 아신다는 것을 믿으시는지요? 어쩌면 우리는 지식적으로는 하나님께서 우리의 마음의 동기까지 아신다는 것에 동의할지도 모릅니다. 하지만 정말 그 사실을 알고 살아가는 것은 또 다른 문제입니다. 만일 우리가 진정으로 하나님께서 나의 마음의 동기까지 아시는 분이시라는 것을 믿는다면 우리는 자신의 마음속에 악한 생각이나 거룩하지 못한 생각 그리고 그런 생각이 동기가 되어 행하려는 어떤 행동들을 쉽게 행할 수는 없을 것입니다. 하나님께서 지금 나의 이 생각과 하려는 행동이 무엇인지 아시고 왜그 일을 하려는지까지 아신다는 것을 믿고 있다면 우리는 스스로의 행동뿐 아니라 생각까지도 많은 제어를 할 것입니다. 내가 이렇게 생각하면 안되지. 아이고 내가 이런 생각을 하는 것을 하나님이 다 아실 텐데 하나님 앞에 참 부끄럽네 하는 반응이 나올 것입니다. 그런데 그런 반응이 잘 나타나지 않는 이유는 하나님께서 나의 모든 생각과 그 생각의 동기까지 알고 계신다는 것이 실제로 와 닿지 않기 때문일 것입니다. 성경에는 사람들이 죽으면 그 영혼이 가는 스월이라는 곳이 존재합니다. 땅속 깊은 곳에 있다고 여겨지는 공간이지요. 땅속 깊은 곳은 빛이 없어 어두운 곳입니다. 흑암이 가득한 곳으로 여겨지지요. 빛이 없으면 보이지 않습니다. 그래서 죄인들은 빛이 없는 그런 어두운 곳에 갇히는데요. 그런데도 하나님은 그 어둡고 어두운 흑암의 서울까지도 모두 보실 수 있고 하나님 앞에 흑암의 모든 것이 드러난다고 말씀하시지요. 빛이 없어 아무도 볼수 없는 그 깊은 어둠 속도 하나님은 보실 수 있습니다. 그렇기에 사람의 마음을 보는 것은 더 당연한 일이라고 오늘 읽을 자만 15장은 말씀하십니다. 11절인데요. 스월과 아바돈도 여호와의 앞에 드러나거든 하물며 사람의 마음이리요. 자만의 저자는 우리는 볼수 없는 그 깊은 어둠 속의 일까지도 하나님은 모두 보실 수 있는 분이며, 그것이 하나님 앞에 공개적으로 모두 드러나게 될 것이라고 하십니다. 그런 깊은 흑암에 묻혀있는 일도 모두 드러날 것인데 하물며 각 사람이 가진 생각과 마음은 어떻겠느냐 그것 역시 다 드러나는 날이 올 것이다 라고 성경은 말씀하십니다. 여러분은 여러분의 생각과 마음의 동기까지 언젠간 모두 드러나도 괜찮으신가요? 공개적으로 그것이 모든 존재 앞에서 밝혀져도 부끄러움을 당할 것이 없도록 살아가십니까? 우리에게 그 날이 올 것이라는 믿음이 있다면 우리는 오늘부터라도 그날의 부끄러움을 당하지 않을 것들로 우리들의 날들을 채워갈 것입니다 어떠세요? 그날의 부끄럽지 않고 칭찬받을 생각과 마음 그리고 삶을 채워나가고 싶지 않으십니까? 레츠 리더 바이블 잠언 15장 1절에서 3 3절까지 말씀을 읽겠습니다. 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동하느니라. 지혜 있는 자의 혀는 지식을 선히 베풀고 미련한 자의 입은 미련한 것을 쏟느니라. 여와의 호 눈은 어디서든지 악인과 선인을 감찰하시느니라. 온순한 혀는 곧 생명나무이지만 폐역한 혀는 마음을 상하게 하느니라. 아비의 훈계를없신 여기는 자는 미련한 자요, 경계를 받는 자는 슬기를 얻을 자니라. 의인의 집에는 많은 보물이 있어도 악인의 소득은 고통이 되느니라. 지혜로운 자의 입술은 지식을 전파하여도 미련한 자의 마음은 정함이 없느니라. 악인의 제사는 여호와께서 미워하셔도 정직한 자의 기도는 그가 기뻐하시느니라. 악인의 길은 여호와께서 미워하셔도 공의를 따라가는 자는 그가 사랑하시느니라. 도를 배반하는 자는 엄한 징계를 받을 것이요. 견책을 싫어하는 자는 죽을 것이니라. 스월과 아바돈도 여호와의 앞에 드러나거든. 하물며 사람의 마음이디요 거만한 자는 견책받기를 좋아하지 아니하며 지혜 있는 자에게로 가지도 아니하느니라. 마음의 즐거움은 얼굴을 빛나게 하여도 마음의 근심은 심령을 상하게 하느니라. 명철한 자의 마음은 지식을 요구하고 미련한 자의 입은 미련한 것을 즐기는 이라. 고난받는 자는 그날이 다 험악하나 마음이 즐거운 자는 항상 잔치하느니라. 가산이 적어도 여와를 경외하는 것이 크게 부하고 번뇌하는 것보다 나으니라. 채소를 먹으며 서로 사랑하는 것이 살진소를 먹으며 서로 미워하는 것보다 나으니라. 분을 쉽게 내는 자는 다툼을 일으켜도 노하기를 더디하는 자는 시비를 그치게 하느니라. 게으른 자의 길은 가시 울타리 같으나 정직한 자의 길은 대로니라 지혜로운 아들은 아비를 즐겁게 하여도 미련한 자는 어미를 없인 여기느니라. 무지한 자는 미련한 것을 즐겨하여도 명철한 자는 그 길을 바르게 하느니라. 의논이 없으면 경영이 무너지고 지략이 많으면 경영이 성립하느니라. 사람은 그 이후의 대답으로 말미암아 기쁨을 얻나니 때에 맞는 말이 얼마나 아름다운고. 지혜로운 자는 위로 향한 생명길로 말미암음으로 그 아래에 있는 수호를 떠나게 되느니라. 여호와는 교만한 자의 집을 허시며 과부의 지게를 정하시느니라. 악한 꾀는 여호께서 와 미워하시나 선한 말은 정결하니라. 이익을 탐하는 자는 자기 집을 해롭게 하나, 뇌물을 싫어하는 자는 살게 되느니라. 의인의 마음은 대답할 말을 깊이 생각하여도 악인의 입은 악을 쏟느니라. 여호와는 악인을 멀리하시고 의인의 기도를 들으시느니라. 눈이 밝은 것은 마음을 기쁘게 하고 좋은 기별은 뼈를 윤택하게 하느니라. 생명의 경계를 듣는 귀는 지혜로운 자 가운데에 있느니라. 훈계받기를 싫어하는 자는 자기의 영혼을 경히여김이라 견책을 달게 받는 자는 지식을 얻느니라. 여호와를 경외하는 것은 지혜의 훈계라. 겸손은 존귀의 길잡이니라. Let's read the Bible 15장 1절에서 33절까지의 말씀을 읽었습니다.
2: s h t t e m o
0: 코너 시간으로 이어집니다
7: 여러분, 안녕하세요 분 여러분, 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 여러 여러분, 께서보 여러분, 는 메모, 카드 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2023년 3월 31일까지 도착한 소식 읽어드립니다. 오늘은 두 분의 편지가 있는데요. 먼저는 루이지나에서 이동순 애청자님께서 안녕하세요. 오랜만에 편지 드리네요. 수고하신 여러분께 감사드립니다. 여러분 사랑합니다. 라고 보내주셨습니다. 네, 이동순 애청자님 잘 계시죠? 방송 애청해 주시고 기도해 주셔서 감사드립니다. 평안하세요? 두 번째 소식은 캘리포니아에서 왔습니다. 송지연 애청자님께서 Heart and Soul Gospel Ministries 꾸준히 저희를 위하여 사랑의 봉사자님들께 감사하는 마음을 전합니다. 보내주신 CD를 들으면서 매일매일 삶에 넘치는 하나님의 따뜻한 사랑을 선물 받으면서 깊이 감사드립니다. 날마다 새로운 삶이 되도록 노력하고 있습니다. 감사하는 마음 글로 표현할 수 없지만 많이 많이 감사하는 마음 다시 적어봅니다. 사랑의 봉사자님들 건강하시고 오늘도 주님 안에서 행복하시기를 이라고 보내주셨습니다. 감사의 마음이 가득 담긴 소식 감사드립니다. 큰 힘과 위로가 됩니다. 앞으로도 열심히 사역을 감당하겠습니다. 다시 한번 감사드립니다. Heart&서울 복음 방송의 사역은 여러분들의 기도와 후원으로 이루어집니다. 생명을 살리고 세우는 사역을 위해 여러분들의 기도와 후원을 계속해서 부탁드립니다. 애청자 코너 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
5: Okay.